0: 大家好，这里是想要发言的第六期节目。想要发言是以我个人兴趣为出发点进行信息探索与探讨的节目。这期节目我们来聊一下无家可居者的问题。无家可居者在近年以来成为越来越引人注意的社会现象。我们这期节目会探索无家可居者的成因和现状。本期节目集中讨论的是位于三藩的无家可居者。首先，我们来定义一下什么是无家可居者。这个问题看似有一个显而易见的答案，但其实还是值得细究的。首先，无家可居者不等于乞丐，因为不是所有的无家可居者都以乞讨为生。其次，无家可居者也不仅仅是流浪者。他们可能长期居住于一个固定的地点，甚至有稳定的工作，所以无家可居者也不一定没有住所，但是他们一定是住在临时性的保障性的住房里面。我们姑且将无家可居者定义为没有长期稳定住所的人。那么无家可居者在个体上都是些什么样的人？我们来看一下 EJ 的故事。2013年 ，EJ 在洛杉矶好莱坞的街头游荡，义工 Mark 对他进行了采访，并把过程放到 YouTube 上，获得了超过500万的浏览量。虽然 EJ 当时只有18岁，但是看起来是身经百战了。根据 EJ 自己的描述，他已经在街头生活了11年，也就是说，他在7岁的时候就已经成为了无家可居者。一般来讲，七岁的小孩刚刚上小学一年级。但是 E J 很不幸，在他很小的时候，父母就因为车祸去世了。接着 ，E J 就被送到了福利机构，但是在福利机构的生活并不幸福 ，E J 在那里遭受了虐待。于是，和很多叛逆的小孩子一样 ，E J 就选择了离家出走。虽然那里从来不曾是他的家，于是 E J 开始了自己的流浪生活。他先是在亚利桑那州的凤凰城生活了一段时间，后来又流浪到了拉斯维加斯、旧金山和洛杉矶。在这些流浪的过程中，他学会了很多街头智慧。尽管他并没有接受过正规的学校教育，但他学会了怎样去察言观色，怎样识别街头的危险人物，因为这些对于在街头的生存十分重要。当被问到未来的打算的时候， EJ 说他可能想去参军，因为这样就会有稳定的生活保障。当 EJ 被问到他的三个愿望是什么，他只能想到钱。除了钱以外，他没有精力去思考其他的事情。EJ 的故事在互联网上引起了很多人的关注，因为七岁的小孩离家出走，在外流浪十一年，实在是令人同情。事实上，像 EJ 这样的小孩并不少。在无家可居者中，有一大类是来自于离家出走的小孩。采访者 Mark 在七年以后对 EJ 进行了追踪采访。庆幸的是，这个时候 EJ 已经找到了自己的住所，脱离了流浪生活。在这七年的时间中，发生了什么呢？其实，对于一个无家可居者而言，一个很大的问题就是在他的基本生活生存需求得不到保障的时候，他很难去制定一些长远的改善生活的计划。因为无家可居者需要频繁的寻找新的住所，解决街头的危险，寻找下一顿的食物，有的还需要去打零工等等。每天都会被这些短期的物质的需求弄得精神焦虑，所以无暇去想一些长期的问题。而其中的一些人很小就已经离家出走了，没有接受过正规的学校教育，也没有感受过家庭的温暖和教育，而在街头鱼龙混杂的环境中，又很容易影响，受到坏的影响，养成一些危害一生的不良习惯，比如说像酗酒、吸毒等等。对于一阶来讲，能够脱离无家可居的生活，他无疑是一个幸运者。在初次接受访谈以后的第三年。伊杰正在乞讨，他手里拿着 “hungry”， 也就是饥饿的纸板牌，站在路边，希望好心的过路人能够给他一些零钱。这时候，一位开车经过的老者停下了车，并和他交谈，问他是不是真的想摆脱这样的生活状态，如果有可能的话。后来，这个老者给了伊杰一份工作，让他作为 property manager 管理一栋公寓。可以理解成是一栋公寓楼的一个呃楼长、啊、现在一杰就有了，那么在七年以后，一杰就有了一个新的名字，他把自己命名叫 Daniel， 他拿掉了自己在街头的名字，象征着他新生活的开始。一杰觉得自己非常幸运，有了这样一份工作以后，他终于可以去尝试一些长期的稳定的关系。并且，虽然他的收入不高，现在他可以有吃有住。除了这份工作以外，他还在 Twitch 上面做游戏直播赚钱。提到这些流浪的生活是否给了他一些生，他能够给大家一些生活上的建议。他想告诉大家说，一定不要放弃，因为不管怎么样，就算是在街头居无定所的生活里，也一定要保持快乐。尽管这是老生常谈，说了很多遍，但确实是正确的。不管在什么情况下，都要保持乐观，并且相信生活可以继续下去。我们可以看到，其实有时候这些在外流浪的人，真的只是需要一个机会，他们就可以改变自己的人生。在社会层面上，有多少无家可归者呢？根据2019年最新的调查数据显示，在旧金山有8035名无家可居者，其中有5000名处于没有住所的状态。也就是 shelter 的状态，在这个调查研究中，原本每两年就会做这个研究，但是因为疫情的关系，最近几年都停止了，所以我们只有2019年的数据。在这八千人中，大概有 60% 是男性， 4 0是女性。族裔上来讲，有 30% 的白人， 4 0的黑人，剩下的就是其他的族裔。而且在这其中，有 30% 是 LGBTQ。的少数性少数群体，因为性少数群体容易不被自己的家庭成员接纳，嗯，更容易成为无家可居者。这些人中有百分之七十在失去住房前城市三番的居民，其他人则来自别的城市。在美国全国范围来看，大概有六十万人是无家可归者。然后从感官上来看，三藩的无家可归者问题是全国最严重的。嗯，这里可能有多种原因。一种是因为三藩的气候条件比较好，而且城市区域小而且集中，所以很多人都是睡在城市的街头，很容易被大家发现。其次，有的别的地区会有一些强制性的法律去保障无家可居者有一个临时的住所，比如说在纽约州就有 Right to Shelter。法律来保证所有的纽约州居民一定会有一个临时的床位。那是什么导致了这些人变成了一个无家可居者？首先，我们来讲个人的政治倾向可能会使人们偏向于哪一类的原因导致了这些社会现象。当然，不管是左派还是右派，都承认无家可居者的人数越来越多，因为这是一个事实，没有办法去反驳。但是在原因上来讲，两派的人都各有说辞。在左派的观念里，通常会从社会结构的变化去寻找原因；而在右派的观念里，更多的是倾向于个人因素。从我的个人倾向性来讲，我不认为个人因素会导致整个国家层面的无家可归者数量增加，一定是有社会结构的原因。从个人角度上来讲，大概也有以下一些原因。有的人是因为自己的精神状态不好，甚至说患有一些精神疾病；有的人是因为失去了工作，没有钱租房；有的人是因为和家里人产生了矛盾，比如说想离婚了，或者是和自己的监护人关系不好，所以选择了离家出走；还有的人是不幸的养成了一些坏的恶习，比如说酗酒，比如说滥用药物，种种原因导致了他们最后进入了无家可居的状态。从社会结构上来讲，有很多的原因。首先，第一条是经济发展不平等。对于大多数美国人来讲，他们的生活水平从1970年代开始就没有再提升，因为美国的产业结构发生了转型，大量的制造业工作被外包给了一些第三世界国家，很多低收入的美国人从此开始从事服务业，而服务业本身就没有制造业工作那么稳定。而且没有集体性的工厂里面的制造业工作，劳动者就很难团结起来，工会的力量就被削弱了，工人的权利也得不到保障，所以导致从一九七零年代开始，美国的工会参与率就得到了停滞，并且反托拉斯的立法也停滞了。从二零零八年开始的经济衰退，使很多人失去了工作，但与此同时，住房的开销并没有降低，反而不断的升高。一开始，人们可以通过降低其他方面的开销来维持住房，但是毕竟不是长久之计。以三藩为例，这个不平衡发展到了什么程度呢？尽管这些年三藩的低收入人群的收入也随着经济发展有一些增加，但是他们的收入在除掉了房租支付以外，剩余的部分还不如一九六零年代。除了产业结构的原因以外，从1970年代开始，联邦政府就在不断的削减福利。首先是一九七零年左右，联邦政府解除了大量精神疾病的照顾机构。这些机构原本是将精神病疾病的患者管理起来，远离人群集中治疗。但是在1970年代以后，机构被替换成了社区支持项目，所以这些原本远离人群的精神疾病的患者又重新回到了人群中。这个想法最早其实是为了削减一些预算。由于经费的不足呢，这些精神病患者得不到社区的照顾，无法重返社会，最后又会流落街头。其次，从一九八零年代开始，里根政府进一步削减了家庭福利待遇，比如说像 AFDC 这个法案，原本是想打算给低收入家庭的小孩提供经济援助，但是这个法案就遭到,到了削减。在一九九零年代。这个削减福利的趋势仍然存在，那很多福利由于很多福利政策由于预算的吃紧都提高了申请的门槛。从住房政策上来讲，从一九七零年代开始的保障性住房资金就不断被削减，尤其是里根政府期间 ，U.S. Department of Housing and Urban Development 的预算被削减了 80%。目前，联邦政府的保障型住房补贴政策主要体现在为房屋开发者提供更低的贷款利率和更多的资本收入利率，而不是直接提供给低收入的租客。还有一个原因是三番湾区地区的地域特色，通过租 o n Law 来控制住房用地，并且限制楼层的高度，人为制造住房的稀缺性。由于居民在房屋建设上的干预权，他们会出于安全和房价的考虑，阻止开发数量众多的保障性住房，导致了住房成本的升高。住房的经济补贴政策是一个很大的话题，导致无家可归现象只是一个方面，另一个方面也导致了种族之间的财富不平等。比如说，一九七一九六零年代以前，美国社会的系统性歧视导致非裔美国人很难获得住房贷款，而美国的国家层面对居民的补贴很大程度上体现在住房贷款补贴。这些没有办法获得房屋贷款的非裔美国人陷入了巨大的经济劣势。我们会找其他的时间再细谈这个问题。无家可归现象也因为大规模拘禁的国策。美国从1970年代开始，在尼克松政府的 “War on Drugs” 的口号下，将入狱的标准大大降低，导致美国监狱人口大量增加。在1980年，每年有50万人进入监狱服刑，而在2015年，这个数字达到了220万。一旦进入了监狱，刑满释放人员就很难找到工作。很难重新回到社会，他们更有可能会成为无家可居者。怎样消除无家可归者的泛滥现象？有几类的措施，当然最本质的还是改变低收入人群的收入状况，消除财富的不平等，降低住房支出。我们在这里可以给大家介绍一些三方历史上曾经使用过的方法。有一类是比较粗暴的方法，比如说给无家可居者买车票。让他们离开当前的城市，就有一个专门的负面的名词，叫做“灰狗疗法 g r e y h o u n Therapy）。最早被用来对付一些精神障碍者，按这个方法，现在也大量用来针对无家可归者。甚至有的城市会相互买车票，就是让这些人先到另一座城市，但是目的地城市呢，又会买票把他们送回来。这个方法受到了很大的争议，目前已经得到了改进。是一定要确保目的地城市这些无家可居者能够得到照料的情况下，才能送他们上车。还有一些方法呢，是以 quality of life 的名义，通过一系列的规章制度来保障其他人的生活不受无家可归者的影响。比如说，规定禁止城市的居民在晚上十一点到早上七点之间坐或躺在人行道上。禁止无家可归者在 ATM、停车场和公交车站附近向路人乞讨等。一旦做做出了以上行为，就会遭到一个罚款。当然，无家可归者本来就没有什么钱，由于这些罚款呢，他们可能会又进入监狱，从而就进入了一个恶性循环。还有一些相对温和的做法，最主流的是提供免费的临时住所，就是 shelter。其中也分短期和长期，而且规定也不太一样。有的住所相对比较稳定，呃，有的呢又很容易被新来的人给替换掉。在二零一六年，据说呃，据悉有两亿六千万的资金被投入到各类保障性措施中。目前，在三万八千名无家可归者中，有接近三千名居住在这些临时的住所里。但是，也有些人不愿意住到这些地方，宁愿睡在街头。因为这些地方可能过于拥挤，不支持家庭入住，也不支持带宠物等等。无论是免费的临时住所，还是廉租房，在建设过程中通常都会受到附近居民的抵制。他们出于影响房价和安全的考虑，这些保障性措施不仅开销巨大，而且也有一定的门槛，不是所有需要临时住所的人都能申请到。因此，这些福利机构啊、呃，因为而且这些福利机构也经常各自为政。难以协同发力，所以也有一些努力是试图将这些机构协同起来，比如在 Santa Clara County 就发起了 Destination Home 计划，其中包括一系列的措施，包括搭建统一的数据库，联合多家政府、非营利以及私人机构，集中提供数据支持等等。在保护无家可居者的人群中呢，还有一些是比较激进的民间组织。其中，比如说像 Food Not Bombs 是一个民间活动组织，其核心理念是通过免费发放大量素食给需要帮助的人，以此反对贫穷和战争。该组织曾在1980年和1990年代在三藩地区大量组织活动，多次与当地有住房的居民和政府机关发生冲突。在活动高峰的八年时间中，曾经有超过一千名组织成员先后被捕。与此类似的还有 Homes Not g e l s 组织，该组织的核心理念是通过直接行动来解决无家可居者的住房问题。他们认为空置的建筑空间都应该被使用，应该被无家可居者居住，所以曾多次组织空置建筑入侵活动，将这些空间提供给需要帮助的人。对于我们个人来讲，应该怎样为解决无家可归者的问题出力？首先要去了解这个社会问题的现状以及导致的原因，并且适时的去了解有关的法律法规，了解有哪些正在进行的政策讨论，参与到这些讨论中，甚至进行投票。有房屋进行出租的人应该减少对无家可归者的歧视，参加有关的公益活动或者捐款。那么，我认为去了解这个原因是了解这个现象是最重要的一点，也是所有行为的出发点。我们很容易用冷漠或者恐惧的心态去看待跟我们不同的人群，只从个人利益的角度出发来思考问题。我们应该真正去了解这些现象以及他们背后的原因，这是去建设一个互助互惠的社会的必经之路。最后呢，我向大家推荐一个网站。或者他也有 YouTube 频道叫 Invisible People。这个网站最早由曾经的无家可归者 Mark h o r v n t z 建立。在这个网站上有许多无家可归者的故事，节目的开头 EJ 也是其中之一。在这些无家可归者中，有的人曾经是百万富翁，也有的人拥有名校的学位，有的人是无奈的退伍老兵。也有的人是抚养多个孩子的单亲妈妈，也有的人处于困境中，还不忘做公益，帮助其他需要帮助的人。希望这些个体的故事，能够让大家对于这个群体有更全面的了解。这期的节目就到这里，谢谢大家。